0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 28 de abril. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, como de praxe aqui, está até ficando um pouco repetitivo. A gente abre hoje o dia em um certo tom de estabilidade, com poucas novidades relevantes olhando para o cenário internacional. Para hoje nós temos é, como principal radar do investidor o movimento das treas nos Estados Unidos e o índice dólar, o DXY, que acabam estendendo os seus ganhos antes da decisão do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, que deve anunciar a sua decisão sobre taxa de juros e política monetária hoje a partir das 3 horas da tarde, horário de Brasília. Importante dizer que após essa decisão, às 15h30, o presidente do Fed, Jeremy Powell, o Fed, o Banco Central Americano, ele dará uma entrevista coletiva. É, antes disso, a gente também tem na Europa a Lagarde falando às 11 horas da manhã. É, bem, bom, para quem já me acompanha aqui, sabe que um dos principais, um dos pilares que sustenta as teses de estão sustentando as teses de investimento ao no decorrer de 2021, são as atuações dos bancos centrais, principais, como o Banco Central Americano e o Europeu. Portanto, qualquer novidade, qualquer medida, qualquer sinal de percepção de uma mudança sobre a atuação de ambos deve representar aí uma mudança nos mercados. É, olhando para os demais ativos, nós temos futuros em Nova York e bolsas europeias operando sem um sinal claro, mercado que também está aguardando, além é, da decisão do Banco Central americano, o anúncio dos planos de Joe Biden, em que eu vou comentar mais à frente com vocês. Sobre as commodities, o petróleo flutua em torno dos 63 dólares o barril e essa movimentação acontece depois que a OPEP+, confirmou os planos de adicionar mais barris ao mercado é, frente a um momento em que a crise da Covid-19 na Índia ainda se arrasta é, e isso estaria prejudicando as perspectivas sobre demanda da mesma. Cobre e níquel sustentam o um movimento de alta na Bolsa de Londres e o minério de ferro e algumas commodities agrícolas acabam apresentando um dia de realização de lucros normal depois de um, de um movimento bastante forte de alta que a gente acompanhou nas últimas semanas. Em relação à temporada de balanço nos Estados Unidos, destaque para o resultado bastante positivo da Alphabet, que é digamos, a dona do Google, ela que sobe mais de 3% no pré-mercado lá em Nova York e a Microsoft que apresentou resultados dentro das expectativas, porém a ação caindo cerca de 2% neste momento. É, conforme é, eu já falei anteriormente com vocês, há uma expectativa também hoje, além da reunião é, do FED, do FONC, na verdade, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, a expectativa é de que Joe Biden deva anunciar o seu plano de mais ou menos 1.8 trilhões de dólares é, para os próximos 10 anos com o objetivo de expandir também oportunidades é, de educação e cuidados com as crianças. Desse total, um trilhão de dólares seria feito via gastos e 800 bilhões de dólares em reduções de impostos ou créditos tributários para as classes médias e baixa. Para financiar é, cerca de 1,5 trilhões de dólares desse montante, devem também ser aumentados os impostos sobre os mais ricos. E a novidade que nós temos neste momento é que deve ser eliminado o benefício tributário para gestores de private record nos Estados Unidos. Esse programa se aprovado... Poderia se somar né, a 1,9 trilhões de dólares do pacote de combate à Covid-19 e a proposta de 2,25 trilhões de dólares do plano de infraestrutura que ainda seguem em debate. Tá, pessoal? Então vejam que é, existe uma expectativa aí de que muitos recursos sejam colocados pra, na economia americana com um o objetivo né, de, é, no caso, promover né, esse crescimento econômico, mas todos sabem isso deve ser acompanhado aí de uma alta dos impostos. É, isso era algo que já vinha sendo ventilado né, pelo próprio Biden, que ainda deve enfrentar a oposição republicana. Enfim, eu acho que é um tema ainda bastante complexo, deve ter um intenso debate nas próximas semanas e isso, sem soma de dúvida, poderá trazer implicações relevantes para os mercados, que, na minha opinião, é, podem, no caso, começar a operar é, frente à expectativa sobre o que realmente será aprovado, quais são as condições e como isso é, será praticado nos próximos meses. Em relação ao Brasil, a gente teve, acho que como principal destaque, além da instalação da CPI da Covid-19 ontem aqui no Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu pela alteração sobre o comando de áreas centrais da sua pasta é, para melhorar tanto o desempenho da sua equipe, como a relação com a classe política após o grande desgaste que acabou acontecendo na formulação do orçamento. Ah, essas movimentações, elas foram fei elas são feitas enquanto líderes partidários elevam então a pressão para que o Ministério da Economia seja desmembrado, mas integrantes aí da pasta dizem aí que negam essa relação. Segundo Paulo Guedes, com as mudanças o objetivo seria a facilitação dos negócios com o Congresso e também outros ministérios. Dentre as principais mudanças, nós tivemos Bruno Funchal assumindo a Secretaria Especial da Fazenda no lugar de Valderi Rodrigues. Outra notícia que nós temos, pessoal, é sobre o governo do Rio de Janeiro, que recebeu as propostas para todos os quatro blocos de concessões de saneamento que serão listar, leiloados perdão, na próxima sexta-feira. É, ao menos quatro consórcios apresentaram à B3 as suas ofertas até a tarde de ontem, que seria o último dia para a entrega desses documentos. E essa lista inclui as maiores operadoras de saneamento aqui no Brasil, como a AGEA, a Igua, a BRK e também a empresa de energia equatorial. A expectativa é que os consórcios tenham ainda a presença de fundos de investimentos. A AGEA, que anunciou a sua venda de 10,2% da sua participação de ações para a Itaúsa, esse movimento que reforça a percepção de que o setor começa a atrair novos é, atores aí após a sanção do marco legal do saneamento que aconteceu no ano passado, tá? Em 2020 e acho que reforça pessoal a ideia que devem surgir grandes oportunidades desse setor, ou seja, mais movimentações devem acontecer, como a que foi anunciada ontem pela Itaúsa. A gente também teve a concessão da rodovia BR-153 entre Anápolis-Goiás e a Aliança do Cantins que recebeu duas propostas do setor privado. Esses lances são do grupo CCR e da Ecor Rodovias, de acordo com a reportagem da Folha. Os envelopes com as ofertas de cada interessado foram entregues na segunda-feira e a disputa acontece hoje às duas e meia da tarde na B3. Esse, pessoal, é o primeiro de seis leilões aí de rodovias que vão ser realizados até o primeiro trimestre de 2022. Eu vejo que esse tipo de notícia, pessoal, pode ser bastante interessante para dar um fôlego adicional para as empresas de concessão, principalmente CCR e Ecor Rodovias, que acabam ficando carentes aí com a falta de eventos que acontece desde o ano passado. Uh, olhando para demais notícias, a gente teve também o Conselho de Programa de Parcerias de Investimentos, que aprovou as atribuições da Eletrobras e do BNDES no processo de capitalização da companhia. A Eletrobras, então, que deve realizar emissão e oferta de ações após a conversão em lei da medida provisória número 1031. JBS, que lançou seu aplicativo blockchain com o objetivo de rastrear fornecedores indiretos, Passo para garantir que as fazendas em toda a sua cadeia de abastecimento não, não estejam contribuindo aí para o desmatamento na Amazônia. Pessoal, uma reportagem da Folha mostra que o PROCON aqui de São Paulo eh, teria pedido ao Ministério da Saúde que a ANS imponha um limite de 8,14% para os reajustes dos planos de saúde. A agência que não interfere na definição dos preços dos planos empresariais e coletivos, mas o PROCON sugere o mesmo teto dos planos individuais e familiares. Essa notícia pessoal que pode trazer um impacto para ações como, por exemplo, a Qualicorp e também a Sulamérica. Então vale a pena ficar de olho. A gente teve ontem, é, para finalizar, antes de documentar a temporada de balanço, os acionistas da VEG que aprovaram o desdobramento das suas ações de 1 para 2% esse desdobramento aprovado em assembleia visa ampliar o acesso de investidores às ações emitidas pela VEG. Desdobramento pessoal em si não muda em nada os fundamentos da companhia. O que ele faz é dividir o preço das ações, né? ou seja, para cada uma ação que você tem você passa a ter duas e isso aumenta o acesso de pequenos investidores, tá bom? É, a gente teve também a VEG que divulgou então os seus resultados. É, nesta manhã, teve um lucro líquido de 774 milhões de reais no primeiro trimestre, uma alta de 74% na comparação ano a ano. As vendas da companhia cresceram 37%, o EBITDA, potencial de geração de caixa, cresceu 64% é, e o retorno sobre capital investido é, foi para 28,2 vezes. A maioria desses números, pessoal, vieram acima do que o mercado esperava. Tá? Então, com o crescimento de receitas, melhora das margens operacionais, ganhos de escala e eficiência, acredito que a gente pode ter uma reação positiva hoje pelo mercado. Além da VEG a gente teve o resultado de Cielo, que apesar de ter reportado uma alta de 45% no seu lucro na comparação ano a ano, é, me chama a atenção para que esse número tenha sido aí motivado por impactos positivos não recorrentes relativos ao licenciamento e reversão de provisões relacionadas à rede de cartões Elo. É, se a gente olhar o resultado consolidado, a gente vê ainda um, que o mesmo continua a ser impactado negativamente por Receitas fracas e perdas operacionais, como por exemplo a Cateno. E acredito então, pessoal, que isso possa, enfim, interferir aí no, no, no desempenho hoje dos papéis da Cielo, já que os resultados em linhas gerais ainda apresentam tendências fracas ou negativas para a companhia. A Movida, pessoal, reportou resultados fortes, mas digamos em linha com o que o mercado já esperava. Da parte positiva, segue um aumento das margens do, do segmento rent-a-car, né, o hack de aluguel de, de automóveis. É, isso acaba refletindo o um maior controle das despesas e também um apoio aí na recuperação das tarifas ao longo dos trimestres. Além de uma perspectiva positiva de seminovos, sendo, confirmando aí um bom momento de lucro para a indústria pessoal queria abrir um parênteses aqui com vocês já é um tema que eu trouxe não sei se eu trouxe aqui diretamente no clubhouse mas eu venho comentando nas lives que eu faço lá no YouTube da genial no morning call no fechamento que a gente vê um movimento muito forte de valorização da venda de seminovos lá nos Estados Unidos tá? nunca se vendeu tão caro seminovos nos Estados Unidos e eu acredito pessoal que se essa tendência também for observada aqui no Brasil, já que a gente tem um gap olhando para a indústria automóveis, de automóveis aqui não somente no Brasil, mas em todo o mundo isso pode criar um cenário bastante construtivo, não somente para a movida mas para toda a indústria é, de locadoras de veículos e que também agora estão cada vez mais explorando a venda de seminovos. Tá? Se a indústria, por conta né, de, de impactos na, na sua cadeia, falta de, de, de peças, é, não está conseguindo produzir veículos né, para atingir uma demanda né, que já existe, essas companhias que hoje têm essa frota e que já praticam a venda de seminovos podem se favorecer deste cenário. Tá? Então acho que vale a pena ficar atento nisso. Uh, que mais que nós temos? E o, o resultado do Santander Brasil no primeiro trimestre, que de acordo com as projeções é, que haviam aí do, do Broadcast, foram resultados é, que vieram acima da média do mercado. Tá? Então, lucro líquido, um pouco mais de 4 bilhões de reais. Uh, pessoal, só para falar da agenda aqui, para a gente encerrar então esse Morning Call, aqui no Brasil é, a gente tem às 10h30 da manhã criação de empregos informais, que é o Caged, é, normalmente quando o, resu o resultado vem bom, a gente também tem o um discurso de Paulo Guedes, duas e meia da tarde a gente tem informações sobre o total da dívida federal. Nos Estados Unidos, estoques no atacado, às nove e meia da manhã, e às três horas da tarde a gente tem a, a decisão do Comitê de Política Monetária, é, lá nos Estados Unidos. Sobre balanços, hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem CSN, Multiplan, Odontoprev e Tupi, divulgando seus números referentes ao primeiro trimestre de 2021. Beleza, pessoal? Então acho que olhando aí para os destaques, anúncio do plano do Biden, decisão de política monetária nos Estados Unidos. Isso pode dar um rumo, é, uma direção mais clara para os mercados, enquanto eu vejo que a temporada de balanços pode sim ter um maior impacto nas nossas ações hoje. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Uma ótima quarta-feira para vocês. E até mais. Valeu.